0: 大家好，我们是男女沟通障碍研,研究协会
1: ，这里是我们和一百个男人聊女权的系列节目
0: 。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。呃，这几天呢，我们要讨论一些比较宏观的关于性别的问题。比如说就业 啊， 妇女劳动参与率 啊， 同工同酬 啊， 一些这样的问 题， 这些问题呢是我们在跟男嘉宾沟通的过程当中发 现， 他们最为在意和首先关注到的问 题， 就不是说某一个男嘉 宾， 而是我们一二三四五六七八九号男嘉宾就非常都都很同意要持续去关注的一些问题。
1: 然后我们今天主要谈论一个一个男性的一个观点。对，首先有一个数据，就是他认为从二零一七年开始到二零二一年，我们国家的女性劳动参与率从。从前全球领先的百分之八十以上，几年内就下滑到了百分之五十，并且性别薪酬的差距也在逐步的增大。那对于这个现象呢，呃，他给的解释就是说，这是为了避规避不稳定的风险，因为从企业或者国家的角度来说呢，他们开始自主的规避女性，因为他们觉得我招进来的有可能是一个不干事的女权，所以他觉得
0: 这个是网络女权兴起的锅。嗯，然后这个观点，我们我们在抖音上也是看到过的。呃，之前有一个博主讲过一个类似的观点，因为极端女权的存存在中，网络极端女权的存在，他们扩大了这个社会矛盾，然后。实质上，其实还反倒降低了女性的地位，因为我们现在的女性劳动参与率一直处于一个下降的状态。然后他们的意思就是，极端女权惹下的祸，让全体正常女性背锅了。嗯，对。然后我们看到这个观点，我们作为这个社科 researcher 的直觉，<笑>觉得他这个是不成立的。对，嗯、呃、嗯，首先我们不认为这么一个。一个我们说文化层面的一个东西，甚至也还没有真的形成一个铺天盖地的大浪潮，就只是一个这么小的一个文化层面的波动，造成在经济基础层面那么大的一个巨变，对对这个可能对宏观经济造成这么大的影响。首先，对，然后我们觉得它其实更 make sense 的应该是一个反向的逻辑，就是正是因为我们女性劳动参与率在。呃，不断的
1: 下降、呃，所以我们能看到现在的男女矛盾，它在不停的扩大。
0: 对，因为女性越来越想去争取自己他们认为公平的东西，因为现实的世界越来越不公平了，嗯、所以他们就越来越容易出现极端女权，或者说呃微博女权、网络女权这样的声音。这也是我们
1: 在讨论女权问题当中。呃，可能经常有一个需要和大家吵架的地方，就是，呃，其实女权问题呢，它属于社会问题的一部分。但我们任何一个单独的社会问题，它肯定不仅仅是有女权的因素在。所以，也就是说，其实我们平时在做社科研究的时候，我们要做的就是，我们尽可能的去把其他条件先固定好，然后我们去把这个性别因素摘出来，然后单独的去看性别因素对这件事情的影响。所以，这个呢，就不是。一个非常简简单单的一个因果关系，或者是相关关系，就能完全解释的，或者说他们
0: 只是看到了在这么短的时间内同时发生的一些事情，然后他们脑子里就给他画上了一个因果关系，但其实他也没有从逻辑上把它很好的解释好。但是我们也自己呃搜寻了一些信息，我们觉得，首先他这个数据有个错误，就是他说，呃，我们二零一七年劳动参与率还高达百分之八十多，其实这个数据是不对的，百分之八十多是我们的一个大概七十年代的时候一个极大值，那个时候我们妇女的劳动参与率是非常非常高的，其实一直这个这个呃历史上留下来的优势条件一直持续到大概九十年代，但是后来就。一直处于一种持续下跌的状态。对，其实这个本质上还是因为我们历史上留下来一些遗产，然后我们把它败干净了，所以就是现在造的差不多了，<笑>就这么一个<笑>一个事情。
1: 所以，这其实是一个随着我们经济结构的改变以及生产力的改变，然后呢，男女关系也发生了一些的改变。因为我们可以看到，就是在建国初期，呃，六十年代、七十年代的时候，我们当时可能有一个口号，就是“妇女能顶半边天”。然后，我们国家一直以这个妇女的劳动参与率非常高为傲。但是呢，可能这里面也有当时的一些，就是我们生产力发展的一些需要。嗯，我们当时我们生产力是需要女性去参与到这个劳动中来的，而且我们当时也没有什么非
0: 常高度市场化的这种经济体制，所以，我们比如说以国有企业为例，它其实很容易去促进女性参与生产的这种行为。因为他对于这个我们说的育儿设施，他可以建立的非常好。其实我们小时候都有这样的经验，就是一个我们说的厂区里面，他可能会有自己配套的育儿设施，比如托儿所。对。然后那个时候，呃，外婆外公那一辈，呃，爷爷奶奶那一辈，也是基本上跟父母是住在一起的，或者说起码是很近的，在同一个地区的。那他帮助我们帮扶我们
1: 这个育儿
0: 是非常非常容易的事情，所女性
1: 她的育儿成本就大大减少了。她有更多的时间和精力去投入到工作当中去，但是呢，我们也可以看到，就是说，随着我们经济慢慢发展，我们经济结构也发生了一些变化。就是现在呢，我们没有这种这么便利的这种托儿设施。女性结婚生子之后，她就不得不在一个照顾孩子还是工作之间呢，做一个非常两难的选择。嗯，而且那个年代，因为她是呃
0: 国有体制，所以她非常非常容易推行一些自上而下的口号化的东西。她说啊，我们妇女能顶半边天，我们我们就真能顶半边天了。这个东西是很容易去落实的。但是我们自从我们开始搞市场化改革之后，你你就很难去落实了。一个企业他想怎么做，他是逐利的，他没有办法，他就不招女的。女的，你要我我们看的数据是二零一八年，呃，我们这个女性在育儿上花，就我们还不说怀孕生子这个过程，只说后期的培育，就是养育这个孩子的过程，她所付出的时间是呃男性的三倍以上，所以这个。是很夸张的一个比例，所以企业如果是一个逐利的，我们说市场化经济当中的逐利的这么一种行为，它一定会更倾向于去选择男性。所以在这种情况下，我们这个男女的差距就是会越来越大，我们妇女劳动参与率就是一直在下跌，就我们把之前的家底都败光了，就那种感觉。而且，包括在我们说国家上自上而下的推行，然后从国有企业的角度去推行这个男女同工同酬的这个问题，也是更容易的，因为我们体制内的岗位它。很多时候就是，哎，这个岗位这么多钱，他也没有太多绩效工资这些东西，他很容易就能够做到男女平等。但是我们要说的是，这样一种平等，它不是先由我们说精神上、文化上的平等，然后造成经济上的平等，它是一个直接政策导向的，就是我们说我们现在就要平等。然后他给你推行，然后你们妇女能顶半边天，你们就真顶起来半边天。但这个我们说的这个遗产，它是会随着市场的进一步开放和自由化，慢慢的消失的。因为我们从文化和精神层面，并没有达到真正的平等，所以我们一旦让它自由化，它就变得不平等了。而这个跟西方世界的这种先由思潮引起的，然后回到经济基础，这个是一个完全反,完全反相反的。然后就是疫情对女性的冲击也是非常大的，因为呃女性可能在服务业当中就业会比较多一些，所以疫情对这个行业的冲击其实是最大的。所以我们在疫情之后也很容易看到女性劳动参与率进一步下降的情况，这个在全世界也还是一个趋势，是
1: 一个全球的一个整体下降。对，嗯
0: ，就包括我们现在女性面临的问题，不光是这个。呃，劳动参与率在下降的问题，还有我们整体的社会思潮，其实很长时间都处于一个没有再继续进步的状态，甚至女性的独立意识感觉还越来越下降了。对越越了对,对，其实我们就会认为这个可能跟高房价其实是有关系的。对。因为我们房价太高，我们需要六个钱包去买这个房子，所以它必然会把我们老一辈的很多很多的思想重新带到我们这个新的社会当中来。因为我们我们知道，就是一个人一旦形成一种思想，它是很难去改变的。所以我们说，一个社会的变革，它往往靠的是什么？靠的是我们靠教育去教育新的一代，让他们有新的思想，然后让老的一代等他们老了，他们不再是社会主要发生的力量的时候，我们就会有新的思潮这种自然迭代过。对，他是完全就等他们老了死了<笑>就是这样子，但是现在我们。很难这样了，因为我们有六个钱包，我们必须让长辈在现代的这个社会当中去持续不断的发生，尤其是在婚恋关系中会持续不断的发生。包括我们有时候会看到有些男性会说啊，其实我自己也不是很在意小朋友姓什么呀，跟谁姓啊，生孩子啊生生子，他根本就不在
1: 意，生生但实际上他父母在意，然后他父母呢又是这个小家庭主要的投资人，他不得不听从这个投资人的意见，<笑>对他他可可能。一开始会会跟自己的女朋友就未婚妻会说、嗯，哎，我也
0: 不在意这个东西。然后等到实际结婚的时候，长辈不停的催，他就会说，
1: 那别人都能生，为什么你就不能生一个？或者或者他觉得我我为什么要反抗这个？我反抗这个的成本这么高，但是似乎我我顺应父母的思想，好像我的成本没有那么高嘛。然后他做了一个比较，就是总之我们就发现。当年轻人越来越不独立的时候，年轻人就不再能做自己的主了。这也是为什么很多婚姻，尤其是现在这个年代婚姻，它走着走着，它出现了很多不可调和的问题。就是我我认为这个是，就是这个是非常参与的人
0: 太多是很有关系的。嗯，而且我们的思潮就社会的思潮就停滞不起没有办法进步了，没有办法进步了。我们不得不把老年人又搞回来参与我们的社会精神建设，哎、对，
1: 参与到决策当中。